1: gente linda, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y aquí estamos nuevamente haciendo esto que ya saben, se llama al filo de la realidad, para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan, fenómeno ovni, fenómenos parapsicológicos, criptozoología, conspiraciones, misterios, enigmas del ser humano y el universo que lo rodea siempre con el aporte técnico y documental de Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice. Hoy para avanzar seguramente completar lo que comencé a desarrollar en un podcast anterior, estas crónicas de la Cueva de los Tallos. No sin antes agradecer a todos, a cada uno de los oyentes que se han comunicado por sus comentarios dentro de nuestra página en iBox e o a través de las redes sociales o directamente a nuestro portal alfilo de la A los recién llegados con el ferviente y cálido deseo de que se queden acompañándonos durante mucho tiempo a los incondicionales que desde hace tantos años siguen esta, esta producción que es al filo de la realidad. También a los oyentes de la Radio de la Historia y el Misterio Productores y oyentes de podcasts paranormales, de Ovni Radio, de Radio Box, de Texas, a, a todas las emisoras en línea que retransmiten al filo de la realidad, a los fans que con su pequeño aporte, pequeño en monto, pero sustancioso en calidez, eh, ese pequeño aporte económico les decía, a través del botón azul en nuestra página en iBox.com e nos eh, apoyan, nos acompañan para poder eh, así solventar algunos de los gastos y de las dinámicas que nuestros trabajos de investigación en el terreno tienen. Si me sienten un poco afónico, sépanme disculpar. Eh, Miren, estamos, estamos, digo, estamos usted con mi esposa, ¿no? De vacaciones. Eh, a la pobre Mariela le debía de hace tiempo unos días de vacaciones, pero vacaciones, vacaciones. Porque yo siempre encuentro la excusa con que nos vamos unos días a pasear a tal lugar porque de paso voy a aprovechar para hacer una investigación en determinado punto. Y bueno, mi pobre mujer, en, con una paciencia sacrosanta, está ahí siempre acompañando. Y desde antes de la, de la pandemia, no del confinamiento, le debía unos días de realmente de no hacer nada, así que nos vinimos a Playa del Carmen, aquí en el queridísimo México, en, esta, en este México lindo y querido. Ya que estoy, una, una quincena de tomar sol, eh, comer, beber, no hacer nada. Bueno, sí, hacer snorkeling, que, que me apasiona, pero digo, fuera de eso, nada. Y casi, casi me pasaba de listo y no hacía el podcast, pero a uno lo, lo presiona, no, no, no los compañeros de trabajo, no Quique y Emma, sino lo presiona la conciencia que dice la gente está ahí, la gente acompaña, la gente dice Gustavo, te estamos siguiendo desde hace tantos años, cómo no decir, bueno, vamos a buscar un momento, claro que sí, que los tenemos, y vamos a rehacer este este contacto, por lo menos para no dilatarlo, innecesariamente, y bueno entre, entre el aire acondicionado de la habitación y el sol de la playa, de ahí viene esta fonía que están sintiendo, y si escuchan un ruido de fondo de esos que pone nervioso a Quique cuando tiene que editar el podcast, es el equipo de aire acondicionado de la habitación que no lo pienso apagar, ni por broma con la temperatura que está haciendo pues, este sí, sin él, ¿no? así que bueno, avanzaremos así como estamos y que es lo que es, porque es lo que tenemos. Pero, ah, progresando al esguince, por si alguien pregunta o a alguien le interesa, ya, ya camino mejor. Eh, estuve haciendo snorkeling, les decía, y me, se me inflamó un poco por el movimiento con las aletas, ¿no? En el agua, la, 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 la tensión, digamos, la resistencia que encuentra, pero nada, Bien, bienvenidos sean estos estos pequeños desaguisados pero les decía eh, lo bueno de tener unos días de descanso a pocos días de haber regresado de la Cueva de los Tallos hace 20 días que, que, que salimos de la misma es que uno puede empezar a lo dije en algún momento ¿no? a decantar ideas, a mirar con perspectiva con, 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 con distancia de, de tiempo y por qué no a plantearse y planear Nuevas acciones futuras. Miren, en el podcast anterior sobre este tema en particular, hice la, la descripción anecdótica, ¿no? Lo que significa llegar al lugar, descender a la cueva, salir de la misma, retornar, la convivencia con la comunidad coangos o sea, con los Yoar. Eh, describí a, a estos... Uno empezaría a decir entrañables personajes de la selva, pero vamos quizás a lo que a muchos de ustedes les surge saber. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué encontramos? Si es que encontramos algo, ¿realmente hay de qué hablar con lo que ocurre en la cueva de los tallos? Mire, antes de ingresar a la misma, y aún con todas las expectativas y el entusiasmo, un entusiasmo que estaba más cercano a lo personal que a lo, que a lo investigativo, esto ya lo he descrito, ¿no? A, a esto de poder lavar una pica en Flandes es decir, otra cosa que soñada y deseada y leída y entusiasmado alrededor de la idea durante tantas décadas por fin uno lo puede hacer pero tenía la sincera impresión que iba a desangelar a la cueva de los tallos y no necesariamente esto es así por supuesto si alguien me va a preguntar si encontramos la biblioteca metálica de Morix, le tengo que lamentablemente desilusionar, diciéndole que no, y que además creo, cada vez estoy más convencido, que la biblioteca de haber existido nunca estuvo en la cueva, por lo menos en la cueva de los tallos. Esto nos llevaría, y es lo que vamos a hacer en nuestro encuentro de hoy, a reflexionar sobre qué pasaba por la cabeza de, de Morix cuando puso en marcha esta gigantesca maquinaria mitológica en que se transformó el tema de los tallos. Pero voy a comenzar describiendo algunas situaciones personales. ¿sí? Entonces, acompáñenme en un viaje imaginario, nuevamente, ahora a la Cueva de los Tallos. Estamos ahí, frente a la entrada principal, escuchando eso que parece la respiración de un monstruo gigantesco en las profundidades, y que es la forma en que la cacofonía de estos pájaros, de los tallos, va replicándose entre distintas cámaras, distintos pasadizos y como se le escucha en el exterior descendemos en la chimenea de acceso 65 metros de bajada por rapel y llegamos a una gran cámara donde empezamos a caminar, encontramos un nuevo desnivel de unos 5 o 6 metros que también se baja en rapel y pasamos a lo que se conoce como el portal de Morix, Esa foto que tienen que haber visto tantas veces, que muestra lo que parece ser el dintel de un pórtico, ¿no? de, una, de, una, de una gigantesca puerta, y que como yo comenté en su momento, uno, si se informa y es objetivo, tiene la sensación de que es algo absolutamente natural. Sí, uno ve las, las grietas, pero grietas que son superficiales, esto que parecerían ser bloques apilados entre sí, debe entenderse cuando están en el terreno y los observan en detalle, que en realidad son grietas superficiales, lo cual ratifica la impresión de la naturalidad del mismo, y sin embargo y sin embargo cuando uno atraviesa el portal y lo observa desde el otro ángulo, que es el menos conocido, hay algunos bloques que son tan regulares son unos paralepípedos perfectos que realmente uno cuestiona la naturalidad del mismo. Me siento inclinado a intuir, a sospechar, no a afirmar, de que ha habido una, eh, un recondicionamiento, una reconfiguración artificiosa de una arcada absolutamente natural. Esto se ve de alguna manera ratificado, no por la abundancia de evidencias, sino por la falta de evidencias. ¿De qué estoy hablando? En el resto de la cueva, por lo menos de la conocida, 3 kilómetros, 800 de galerías para recorrer, no se presentan este tipo de formaciones. Siendo la piedra igualmente caliza, uno debería presuponer que este tipo de dinteles, de portales, no de, de hablo de portal no metafísico, sino de... De, ...de portal físico de construcción... ...natural pero con pretenciosidad imaginativa de artificioso... ...deberían volver a repetirse... ...y no... ...y esto para mí es significativo... ...dado que el fenómeno... ...si es natural... ...si es sobre la erosión del agua en la piedra caliza... ...y si toda la cueva es caliza... ...con la multiplicidad de galerías de pasajes desde niveles... Deberían repetirse esos, esos pórticos. Y esto no ocurre en absoluto. Y aún hay más. A pocos metros del portal de Morix hay una pequeña galería secundaria cegada por un derrumbe que se la conoce como la Galería del Diablo. ¿Por qué se la llama la Galería del Diablo? porque dice, corre como la, la versión, si se quiere, informal, entre exploradores de la cueva, que en esa galería, en el pasado, se observaban eh, entidades, seres, o ocurrían fenómenos extraños. Hay un fenómeno episódico y errático que ocurre en la galería. A nosotros no nos ocurrió, pero sabemos de otros que sí les ha ocurrido, que es que en determinado momento y en determinados lugares, que no son siempre los mismos, por eso hablo de lo errático en el sentido más amplio de la expresión, las baterías y las pilas se descargan instantáneamente y los elementos electrónicos, digitales, colapsan. Pero esto no es permanente, no ocurre siempre. Bien, en esa galería del diablo sería uno de los puntos más recurrentes antes de que se produjeran estos derrumbes. Insisto, recordemos que la zona tiene cierta actividad sísmica y sería el lugar más recurrente donde habrían ocurrido estos fenómenos. Por delante de, del derrumbe que ha cegado la galería, la galería del Diablo, hay un gigantesco bloque que obstruye esa galería, pero no de manera completa. Por eso se pueden deslizar por atrás del bloque y llegar al área donde el derrumbe cegó la misma. Bien, este bloque gigantesco, que incomoda, que obstruye, que dificulta, pero que no eh, es el, 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 el fin del, del trayecto en esa galería, es casi perfectamente cúbico. Y se encuentra, vuelvo al punto, a muy pocos metros de distancia de este portal de Morix que le describí anteriormente. Esto es una otra cosa que nos llamó la atención. Pero tal vez no, no íbamos a sentirnos absolutamente colmados en nuestras expectativas de misterios y de enigmas si esto es, fuera lo único que nos llamara la atención. Entonces avancemos. Avancemos en las galerías de la Cueva de los Tallos y avancemos en el tiempo, en las horas, y vamos al día siguiente, a la, a la primer mañana que amanecimos dentro de la cueva, porque queda claro que ustedes descienden y permanecen tres días o lo que decidan estar para salir finalmente. No están entrando y saliendo todos los días de la cueva, ¿no? La, el esfuerzo, la dificultad técnica y el tiempo que lleva a movilizar el equipo para descender y ascender. ...hacen eso absolutamente este, impracticable. Entonces, el primer día que amanecimos en la cueva... ...empezamos a recorrer eh, la misma... ...comenzando por la zona donde nos encontrábamos... ...la zona donde habíamos instalado el campamento... ...que se conoce como la catedral. Yo les había comentado en el podcast anterior... ...que es una cámara que tendrá unos 200 metros de, de, de largo... ...de profundidad... Unos 50 de ancho y unos 40 metros de altura. En el inicio de esta cámara alargada desemboca una galería que es la que viene del portal, del portal de Morix, donde ustedes ingresan, y hay como una, ni siquiera llega a ser una galería, no, como, como una desviación que lleva a una segunda chimenea, claramente visible cuando uno se acerca desde la superficie, que es aquella que les decía que uno tiene que estar muy atento porque el suelo rápidamente se inclina, cuando ustedes vienen desde la comunidad, no? van descendiendo hacia, hacia o sea, el, el, la superficie del suelo, del terreno, comienza a descender, ustedes alcanzan el punto más alto en la comunidad Yohar, y luego cuando continúan hacia la Coda de los Tallos, el terreno comienza a descender, claro, desciende ...en dirección precisamente a estas bocas... ...a estas chimeneas... ...estas dos muy conocidas... ...y una tercera que se descubrió hace poco... ...que como desciende abruptamente el terreno... ...y está cubierto de vegetación... ...hay que estar muy atento... ¿no? ...para no, no dar un paso en falso... ...si uno no conoce el terreno... ...y, y tener un, un trágico final... ...bien... ...esta segunda chimenea... ...de hecho es más profunda... ...si uno la mira desde la superficie... ...más alta... ...si la mira desde el interior... ...que la, la conocida de acceso... ...mientras que la de acceso tiene 65 metros de caída libre... ...esta tiene cerca de 100... ...y de 8 se ha usado muy poco... ...solo como un sustituto de la principal... ...cuando alguna situación... ...por ejemplo las lluvias... ...impide que la principal sea usada... ...porque la principal... ...está como en la desembocadura... ...no voy a decir de un río... Pero uno ve la roca erosionada por el agua que llega a la, a la chimenea como bajando de cierta altura y se da cuenta que ahí se canaliza cuando llueve y como les dije antes, la pregunta no es cuándo llueve, sino cuánto llueve. Eh, ahí se canaliza una verdadera riada de agua que obviamente se transforma en una cascada en el interior de la chimenea. Cuando se produce esta cascada y cuando la lluvia dura muchas horas, es absolutamente impracticable ascender o descender. O cuando menos es sumamente peligroso, porque hay que hacerlo en el medio de un volumen inmenso de agua que está cayendo. Entonces, en alguna situación extrema, se ha practicado la evacuación por esa chimenea alternativa, la de los 100 metros. Pero, insisto, esto es episódico. ¿Cómo la conocemos esa chimenea? Como la chimenea del altar. ¿Y por qué se llama así? Al pie de la chimenea, en el suelo, yo les describía en nuestro encuentro anterior que el suelo de, la, de de toda la cueva se encuentra cubierto por el guano, es decir, por las heces de decenas de miles de años de pájaros, de miles de pájaros tallos viviendo en el lugar. Esta capa de guano compactada, tan compactada que parece tierra, parece humus, pero insisto, es caca, <ríe> perdonen que lo diga así, tiene, se calcula, unos 4 o 5 metros de profundidad, ¿no? Que esto abre todo un escenario, es decir, ¿qué puede haber sepultado debajo del guano? Y si hay un lugar interesante, es cerca del altar, donde una evaluación por georradar ...identificó lo que parecen ser... ...unos pilares... ...unos pilares para describirlos... ...pero no se sabe si son pilares o qué... ...mucho menos de qué material... estarían sepultados debajo del guano... ...bien... ...pero vamos a nuestra comprobación... Suelo prácticamente horizontal... ...en ese lugar... ...guano, como les decía... ...aquí y allá alguna roca pequeña... ...que sobresale del guano... ...pero... En, ...en este punto... ...bajo la chimenea del altar... ...un conglomerado de rocas... ...que uno tiene la, la mirada... ...cuando las observa... ...de suponerlo como un tetris... ...desarmado, ¿no? Uno piensa quizás en una especie de... de pequeña construcción... ...que ocupará un volumen de... 3 metros... ...por 3 ...por dos de alto... ...de rocas más bien pequeñas, pequeñas me estoy refiriendo a rocas de, de 40, 50, 80 centímetros por, por 40, por 60, para que tengan una idea, no son exageradamente grandes, tampoco son ladrillos pequeños de construcción de 20 centímetros, ¿no? eh, que se encuentran como amontonadas en un lugar, pero una especie de disposición desarticulada. Uno pensaría en una especie de altar, pero no es solo por esto que se le dice altar, ya, ya lo explico, ¿no? Una especie de altar que quizás, un momento sísmico intenso, destruyó o desarmó. Bueno, en ese lugar, en realidad, contra el lateral, contra una pared lateral de roca, en lo que podríamos llamar como una especie de repisa, el padre Porres, un salesiano... Los salesianos siempre están presentes en la zona. Esto es otro tema. Crespi era salesiano, ¿no? El padre Porres, pero que además era arqueólogo y que formó parte de la expedición británico-ecuatoriana del 76, Sí, aquella en la que estuvo Neil Armstrong, supuestamente dirigiéndola, yo no lo voy a decir porque supuestamente, encontró restos de cerámica y huesos humanos, como si hubiera sido un enterratorio o un lugar de ofrenda. No tengo el dato, no digo que no existe, digo yo no lo tengo de si se realizaron estudios para determinar la antigüedad. Porque aquí lo que se plantea es volver a este punto de si estas intervenciones son yoar o pertenecen a algún horizonte cultural desconocido. Recordemos que los yoar se estima que hace 600 años apenas que arribaron a la región y se han encontrado recuerden los petroglifos de Catallo ¿no? evidencias de organizaciones eh, simbólicamente avanzadas es decir con pensamiento abstracto que serían muy anteriores a los tallos entonces uno también puede suponer que este hallazgo en el área del altar no es Shuar ¿no? es anterior bien eh, ese, ese hallazgo es lo que hace que al lugar se lo conozca como el altar perfecto llegamos al lugar tomamos algunas fotografías es un espectáculo monstruosamente fascinante no se me ocurre otra manera de, de definirlo y recuerdan que yo les decía que quería hacer una evaluación radiestésica del suelo de, de los tallos de la caverna bueno, esto es Claro, uno es la imagen de lo que quiere hacer, que tiene en teoría, en el escritorio, como digo, oye, cuando estás en el terreno, hay que tener la, la hidalguía a reconocer que a veces nuestras especulaciones son, son ingenuas. No se puede hacer, no se, no pudimos, por lo menos nosotros hacerlo. hubiéramos necesitado más gente manejando las varillas radiestésicas, más tiempo para elaborar ese, ese mapeo. Yo lo ponía de esta manera, yo decía, estás tan ocupado en la supervivencia, es decir, más allá de mi pie esguinzado y todo lo que significó moverme y no 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 quedarme quieto ni dejar de recorrer toda la cueva, especial al esguince y al dolor, ¿no? Pero estás tan ocupado en, en, en sobrevivir, en, en cómo te... te, te trepas, cómo te bajas, cómo te descuelgas, empapado en sudor, en agua, en, en guano, cuidándote de las tarántulas y de los escorpiones, que por ahí decir, bueno, voy a dedicar un par de horas a revisar radiestésicamente requiere otra logística, ¿no? Pero sí hicimos una evaluación en distintos puntos, me colaboró muchísimo en ese sentido el equipo, particularmente el amigo Jorge Herrera, que tomó el péndulo y se dedicó a explorar, y me dice, Gustavo, acá hay puntos energéticamente muy intensos, pero le quiero contar este en particular antes de la pausa, porque es muy significativo lo que pasó. Yo evalúo con las varillas radiestésicas, con los dual rods, el área del altar, y me tira que, hay, que es un punto energéticamente muy intenso colijo que se manifiesta como una línea de energía que se aleja del altar, entonces la voy siguiendo, la voy siguiendo, y me doy cuenta por su disposición, y luego cuando me voy hacia la derecha y hacia la izquierda y encuentro nuevas líneas, que es una línea Hartman particularmente intensa. Ya he hablado en otros podcasts de las redes Hartman, no voy a ser redundante ahora, pero recordemos que las líneas Harman son como una malla, un entramado energético, natural, por supuesto, que recorre el planeta como los meridianos de acupuntura recorren nuestro cuerpo. Evidentemente, en el altar, o lo que puede haber sido el mero centro del altar en algún momento, había un cruce de líneas Harman. Sigo una esta línea Harman, que, que detecto, alejándome, a ver cómo les explico, no hacia, en dirección hacia lo más profundo de la cueva, que es como decir, en dirección al campamento donde nos encontrábamos, sino hacia donde finalizaba esa especie de pequeña galería secundaria en cuyo tope allá arriba estaba la chimenea, ¿no? Y claro, siendo línea Harman, cada... Cierta distancia, 2, 3, 6 metros, 2, 3, 6 metros, 2, 3, 6 metros, se cruza con nuevas líneas Harman perpendiculares a la anterior. Entonces, le pido a, a los chicos y chicas que me acompañaban, que me colaboraran, y entonces, en cada punto donde yo detectaba que se cruzaba con otra línea Harman, le pedía a un colaborador que se quedara ahí, ¿no? de pie, como una especie de señalización. Seguía la línea, cuando me cruzaba otra otra Jarman perpendicular, llamaba a otro de los chicos, lo paraba en ese punto y así lo hice con cuatro. Bien, esto es, no tiene ningún otro detalle de interés, excepto el de suponer que, quizás por casualidad o no, el altar había sido colocado en un cruce de línea Jarman. El tema es que en ese momento, bueno, minutos después, Ingresa el sol, la luz del sol por la chimenea. La luz del sol por la chimenea ingresa como a las 10 de la mañana, se extiende como hasta las 12 y media. Después sale de la vertical de la chimenea, obviamente, hay luz, pero no entra el rayo del sol. Cuando el sol da de pleno a la chimenea, y algunos de ustedes lo habrán visto en el portal que hemos publicado fotos y en las redes, uno ve un haz coherente de luz intenso, bien definido, ¿no?, Parece que estamos a punto de ser teletransportados por el Capitán Kirk a la nave Enterprise. El tema es que cuando la luz entra, la luz del sol entra por la chimenea e impacta por primera vez en el suelo de la caverna, lo hace exactamente sobre el altar. Cosa que no es de extrañar porque no supone una etnia que observa el fenómeno de que cuando entra la luz por la chimenea, impacta... <coughs> en un lugar específico, y ahí montan su altar. Pero lo interesante es que en el par de horas siguiente, a medida que la luz del sol se iba desplazando visiblemente sobre el suelo, imaginen ustedes, piensen en esto, ¿no? Que sobre sus cabezas el sol se mueve de izquierda a derecha, entonces proyecta unas de luz al, hacia el suelo, donde están sentados ustedes, y esa marca en el suelo se mueve al revés, de derecha a izquierda, sí, como si fuera un reflector, ¿sí? el sol desplazándose en el cielo. Y ese desplazamiento de ese haz de luz impactando en el suelo seguía exactamente la línea de mis compañeros y compañeras de pie parados para señalizar la trayectoria de la línea Jarno, es decir el haz de luz, en ese lugar, corre exactamente sobre la línea Harman. Y estos son dos fenómenos naturales. Las líneas Harman son un fenómeno natural, una red de energía natural. El haz de luz, dando en el suelo por la chimenea, es un fenómeno natural. Me decían algunos de los, de los chicos en el grupo, Gustavo, ¿pero puede ser que dos fenómenos naturales coincidan tan exactamente? Y yo les respondía, sí creo que rompería el cálculo de probabilidades suponer tres fenómenos naturales que coincidan, pero dos fenómenos naturales pueden coincidir la pregunta es ¿cómo supieron esos desconocidos visitantes del lugar de tiempos pretéritos que ahí van a coincidir dos fenómenos naturales para de alguna manera sacralizar el lugar colocando un altar, porque el haz de luz es visible como trayectoria sí, sí, perfecto pero la línea germa no lo es debería haber en esa etnia alguna sensibilidad terriblemente afinada y natural no lo imagino ni con péndulos ni con varillas radiestésicas para determinar que hay un punto de cruce de líneas de energía en el lugar donde impacta la luz montar el altar y un punto de interés consistente en que el desplazamiento del rayo de sol en ese lugar y solo en ese lugar lo hace exactamente sobre una línea Harman. De cualquier manera, miren, en el poco tiempo que he estado allí vi la manera como se mimetizaba esta gente con la selva y... Este eso es una comunidad, esta es una comunidad yoara ayornada, ¿no? De alguna manera la civilización. Uno tendría que pensar en la de si es que eran yoar, ¿no? Otra vez la de siglos atrás. Pero les vi un fundirse con la selva. ¿Entienden lo que les quiero decir? Que realmente es maravilloso y que habla de capacidades sensibles muy particulares. Los veía mientras nosotros a duras penas subíamos y bajábamos. ¿Recuerdan que les contaba ese camino ascendente, lodoso, pegajoso, bajo una temperatura monstruosa? Veía a esta gente yendo y viniendo, cargando nuestros equipos como si nada. Y ascendían y volvían a descender a buscar un segundo equipo mientras nosotros íbamos por la mitad del camino ascendente, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando nos íbamos, habíamos embarcado ya en la canoa y... ...cruzamos el río... ...para, para acercar a, a dos Joar... ...que necesitaban ir... ...a la margen opuesta... ...y regresamos... ...para cargar equipos... Cuando, ...en el punto de embarque... ...y cuando estamos regresando... ...ve un jovencito... ...de pie junto al agua... ...mirándola fijamente... ¿no? ...de la canoa se acerca... ...yo voy mirándolo al joven... ...con su vista clavada en el agua... ...y de pronto da un salto... ...cae al agua... Y sale del agua con un enorme pez en las manos. O sea, no solo lo veía en el agua en movimiento, sino que no necesitó ni arpón, ni lanza, ni red, ni nada. Con las manos se arrojó al agua y salió del agua con ese enorme pez, la comida de toda una familia, sin duda, entre sus manos se arrojó así como estaba, con las botas de caucho, casi hasta la rodilla, salió, levantó una pierna, la vació de, de agua, la bota, levantó la otra, hizo lo mismo, y puso al, al pez entre sus bártulos y se preparó para continuar. Entonces no me parece en absoluto extraño suponer que esta gente puede tener esa afinidad particular para determinar la presencia de estas líneas de energía asociadas con el comportamiento este, lumínico del sol en ese lugar. Vamos a ir a la pausa, ¿les parece bien? Cuando regresemos continuamos haciendo crónicas de la cueva de los tallos.
0: Trabaja, Sé un buen marido o una buena esposa, lleva a tus hijos a la escuela, Sé un buen padre y por sobre todas las cosas, no cuestiones nada. Conspiraciones La verdad está entre nosotros, pero estratégicamente oculta. Conspiraciones ¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social? Conspiraciones en Al Filo de la Realidad y estamos aquí
1: entonces en el filo de la realidad continuando con esta descripción de los eventos, fenómenos que vivimos en el interior de la misma. bien, otro detalle de interés recorremos el interior de las cuevas llegamos a una zona que se conoce como el anfiteatro característica por su aspecto casi semicircular de graderías y naturales, queda claro esto, ¿no? Entonces decimos hacer una prolongada meditación, 20 minutos. Apagamos nuestras linternas, quedamos sumidos en la oscuridad más absoluta y observamos, y esto lo observamos todos a los pocos minutos, pequeños puntos de luz desplazándose erráticamente en el aire frente a nosotros ¿cabe la posibilidad de que fueran luciérnagas? sí, cabe la posibilidad yo comentaba con Wesley y con Oscar, nuestros guías técnicos difícil imaginar luciérnagas en ese lugar, en ese entorno pero uno no es entomólogo y entonces es posible que las haya ellos me dijeron que habían visto en otras ocasiones, con otros grupos luces de mayor volumen ...que evidentemente no eran luciérnagas... ...acepto el relato de ellos... ...acepto la descripción... ...lo que estoy seguro que no era una luciérnaga... ...es algo que vimos... ...como a los 10 minutos de comenzar... ...porque hacíamos la meditación... ...alternativamente con ojos abiertos... ...u ojos cerrados... ...ya que los ojos abiertos en ese lugar... ...es lo mismo que tenerlos cerrados... no ...por la oscuridad absoluta... ...y esto se los describí a ustedes en un momento... ...una luz roja aparentemente contra el techo de la cueva digo aparentemente porque como estima uno ahí la, la altitud pero no, daba esa sensación que permanecía unos 40, 50 segundos encendida y después desaparecía inmóvil ¿eh? siempre en el mismo lugar y volvía a aparecer casi como la luz de señalización de los edificios frente al tráfico aéreo bueno todo el tiempo que estuvimos ahí Obviamente cuando damos por finalizado el ejercicio y enfocamos nuestras luces a ese punto, no había absolutamente nada. Ahora, déjenme decirles, sin embargo, cuál fue la experiencia para mí más interesante que hemos vivido, que fue la ceremonia de ayahuasca. Nuevamente aquí tengo que honrar al jefe de la comunidad y chamán, eh, Bosco Tibirán. ...por la seriedad... ...yo les había comentado que... ...si bien ellos... ...bueno, viven de, de los grupos que visitan el lugar... ...y que les dejan sus dólares... ...y que se ofrecen ellos a aportar... ...a cargar equipos... ...y obviamente cobran por ello ...y está bien que así sea... ...son muy respetuosos... ...son muy respetuosos del lugar... ...y de lo que significa, ¿no? Y ellos, por ejemplo, exigen que las personas que desciendan... ...tengan pinturas rituales en el rostro... ...de eso nos hicimos todos... Nuestras pinturas, en realidad, las, las hace Bosco. Pero no por una cuestión solo de respeto, sino por nuestra seguridad. Es para que los espíritus de la cueva nos reconozcan, los que llevamos estas pinturas, como aliados, como, como personas, digamos, con, con autorización espiritual para ingresar a la misma. Y yo les contaba que se le asigna a cada uno un nombre indígena. Generalmente las mujeres son plantas eh, o eh, adjetivos calificativos. Eh, ¿Qué quiero decir? Bonita, simpática, además. Y a los hombres se les asigna nombres de armas. ¿Mm? Eh, a mí en particular se me asigna el de Ong, que es la cerbatana ¿sí? con la que soplan y arrojan los dardos envenenados y uno cuando ingresa tiene que gritar tres veces el propio nombre espiritual ¿no? siempre bajo esta premisa de que de esa manera las entidades del lugar te reconocen y te aceptan cuando yo propuse la idea de hacer la ceremonia de ayahuasca en el interior de la, de la cueva esto obviamente y lo, lo charlábamos con el grupo operativo Tallos, con Tallos, eh, generaba ciertos temores porque la, la, la lianita, la ayahuasca, es planta de selva. Es decir, si bien se realiza en la superficie, en la práctica, eh, está siempre es, bueno, es tradicional no y está en un en el ambiente. Eh, pensemos que la premisa es que estas plantas sagradas tienen entidades inteligentes, espíritus asociados que les pertenecen y entonces se manifiestan en un ambiente seguro. Por eso las prácticas con ayahuasca en la selva generalmente son muchísimo más eh, creativas y nutritivas en términos de buenas experiencias que las que se realizan arrancando a la, a la planta de su entorno natural y llevándolo a los distintos retiros espirituales donde se realizan estas prácticas. De ninguna manera este comentario trata de descalificar esas prácticas espirituales que se hacen en tantos países. Lo que estamos diciendo simplemente es algo que dicen los indígenas. No maten al mensajero. Ustedes se llevan la planta. El espíritu ya no está en la planta. Lo que vean es lo que la planta produce en ustedes, pero el espíritu protector y guardián de la planta se queda en la selva, no se va con la planta. Y esto es lo que ellos afirman. Por eso la idea de hacerle en el fondo de la cueva no generaba nos generaba interés y entusiasmo, pero también cierta ciertas prevenciones, ¿no? Cuando se le plantea esto en esa visita previa, recuerda que yo les comentaba que hicimos de acercamiento a la comunidad, Bosco dice se retiró, me cuenta el equipo que que hizo esa avanzada, se retiró a meditar y regresó diciendo, "Bueno, sí, Sí, los, los espíritus no, no se van a negar a ello. Y de hecho a Bosco lo descendieron a la cueva el día de, de la experiencia, que era lo que yo les comentaba que realmente me, me encantó verlo tan comprometido. Es más, toda la ceremonia le hizo con su vestimenta ritual, literalmente casi desnudo. El frío se hacía sentir y este hombre se mantuvo firme. Era evidente que estuvo estaba con un frío, estaba tenido, pero ahí firme en su vestimenta ritual, y despierto y consciente y apoyando y cuidando a cada uno de los que participamos. ¿Y qué pasó en la experiencia? Es algo que yo no he encontrado descripción que haya ocurrido con anterioridad en, otros, eh, en otras ceremonias de ayahuasca. Y nuevamente, respetando y... y, y, y agradeciendo el que cualquier persona que haya hecho experiencia de Ayahuasca comparta su, su vivencia. No he encontrado esta en particular, el tener visiones y sueños compartidos. Y no solo yo con algunos de los integrantes, todos los integrantes con todos los integrantes. Tres anécdotas. La ayahuasca, bueno, la, la bebemos, no produce un efecto inmediato, no demora un poco. Entonces, como a los 20 minutos, yo estaba observando las a la distancia lo que pasarían las paredes de la, de la cueva, iluminadas no por fuego, no se puede encender fuego por una cuestión de, del microambiente ecológico de los tallos, sino con lámparas, tipo LED, y yo veía las sombras de, de la gente y las sombras de las tiendas, ...y pensaba que me hacía recordar... ...una serranía nocturna... ...concretamente pensaba en el Uritorco, ¿no? ...en las sierras de Capilla del Monte... ...digo para la gente que conoce de Argentina... Y, ...o no de Argentina pero que ha visitado... ...y se ubica en el lugar... ...y yo estaba perfectamente centrado en tiempo y espacio... ...y decía estoy bien... ...pero evidentemente estoy alucinando... ...yo veía las sierras... ...veía... ...el techo de la cueva como un cielo nocturno nublado que por el momento se empieza a desgajar las nubes y veía estrellas a través del mismo, insisto. Estaba absolutamente centrado, veía eso y decía, estoy alucinando, porque es obvio que estoy en la cueva, no puedo estar, vi no puedo estar viendo objetivamente lo que estoy viendo, es una creación de mi mente. Cuando converso, un par de días después, en grupo todo esto, Wesley Guzmán, uno de los guías técnicos sorprendido, me dice, Gustavo, yo vi exactamente lo mismo, y nos damos cuenta de que estábamos viendo lo mismo en el mismo momento. Me pasó con el querido José Luis Garcés, este hermanito de la vida, ¿no? Eh, me voy a dormir a la tienda, en un momento me baja la presión, tengo frío, y apenas me acuesto casi atrás viene José Luis, también, queriendo dormir. Cambiamos dos palabras e instantáneamente nos quedamos los dos dormidos. Yo sueño inmediatamente que en sueño se acerca una anciana, delgadita, pequeña, fibrosa, largo cabello ceniza, que con una sonrisa, antes de empezar la ceremonia, Bosco nos decía, piensen, antes de beber, qué los trajo aquí, por qué están aquí. Entonces yo antes de beber la ayahuasca dije, quiere encontrar respuestas de los tallos. Y en esta visión, esta ancianita que se acerca me dice, no encontrarás ahora las respuestas, pero la clave de la vida es la alegría. Tanto es así que yo, que en ese momento soy consciente que lo estaba soñando, sueño lúcido, sabía que soñaba, digo, qué lindo, ¿no? O sea, qué, qué linda enseñanza. Y al otro día conversando, José Luis me relata que apenas se queda dormido, instantáneamente, casi a la par mía, él sueña con una señora anciana, largo cabello ceniza, delgadita, pequeña, que se acerca y le dice, no encontrarás respuestas, pero la clave de la vida es la dulzura. Dejando de lado la diferencia entre dulzura y alegría, y que son bastante afines entre sí, vean el escenario de esos dos sueños, visiones, sueños lúcidos, llámenlo como quieran, ¿no? Que coincidentes que resultan. Y después en un momento de la madrugada me despierto, completamente oscura. Siempre en la noche había alguna luz por aquí, por allí encendida, alguna linterna. Entonces despertarme sumido en una oscuridad absolutamente densa. Primero me asusta porque me hizo recordar una experiencia que había hecho en México hace muchos años con Floripondio. Durante algunos minutos yo quedé completamente ciego. Y pese a que se me había anticipado que era un fenómeno que podía ocurrir realmente el hecho de pasar la experiencia y preguntarse si no se quedará uno ciego para siempre es bastante angustiante. Entonces me recordó ese momento y mientras con una mano trato de encontrar una linterna que había dejado ahí cerca de la entrada a la tienda, con la otra mano levanto el, la cremallera de la tienda y saco la cabeza. Obviamente todo completamente oscuro, pero en la oscuridad... ...veo frente a la tienda... ...de derecha a izquierda... ...el paso de una procesión de seres... ...y ustedes dirán... ...¿cómo los viste Gustavo? ...si todo estaba todo, tan oscuro... ...y yo les diré... ...imaginen algo más oscuro que la propia oscuridad... ...con forma humanoide... ...y eso pasaron caminando... ...en ese momento con mi mano derecha... ...encuentro la linterna, la prendo... ...hay luz... ...bien, no estoy ciego... ...pero claro, cuando ilumino en el exterior... Ya no vi nada. Estaban todos recluidos en sus tiendas. Y en un extremo estaba sentado Bosco. Que cuando me ve barrer con la linterna... Con la luz de la linterna... Me dice, porque me reconoce... Gustavo, ¿estás bien? Sí, Bosco, tranquilo, tranquilo, estoy bien, estoy bien. Apago la linterna y vuelvo a dormir. Miguel Astudillo... Uno de los miembros del equipo... Me cuenta, un par de días después que a él le pasó exactamente lo mismo. Se despierta, completa oscuridad, busca la linterna, abre la cremallera, mientras tanto saca la cabeza y ve pasar una procesión de entidades más oscuras que la propia oscuridad hasta que logra encender la linterna. En algún momento que fue poco antes o poco después que me ocurriera a mí. Bueno, esto que yo les cuento, que yo compartí con varios ...de los participantes... ...ocurrían con los participantes... ...también entre sí... ...¿comprenden? ¿Y qué es lo que aquí ocurre? Bueno, yo tengo una especie de teoría... ...yo creo, por un lado... ...me estoy convenciendo cada vez más... ...que alrededor de los tallos... ...se ha generado un gran egregor... ...es decir, tanta gente que ha ido... ...ya, eh, digamos... ...deseado, intencionado... Eh, ...angustiado... ...sufrido... Eh, entusiasmado, o sea, tanta carga emocional, ¿no? puesta en toda la gente que habla de los tallos, sueña con los tallos, y va a los tallos, especialmente quienes van queriendo, casi con desesperación, encontrar algo, termina generando un anclaje en el lugar de una carga egregórica. Una gran carga egregórica que independientemente que esté vinculada o retroalimentada por entidades ajenas al lugar, ya hablo de eso, tiene que ver con nosotros, con los que llegamos y anclamos en el lugar nuestras propias energías. Esta especie de compartir sueños y visiones que yo lo describía, lo que a mí me dice claramente es que en un momento de la experiencia nos sumergimos en el inconsciente colectivo, por lo menos del grupo, es decir... Así como nuestros egos se reconocen como islas independientes en el océano, en nuestros inconscientes personales o e individuales, son esas islas sumergidas en el océano, todas esas islas se afirman sobre un fondo marino común y ese fondo marino es el inconsciente colectivo. Y yo creo, creo mucho, que el hecho de realizar la experiencia de ayahuasca en la profundidad de una caverna manifestó la ley de sincronicidad. Esta ley que nos dice, esta ley universal, este fundamento del universo, que nos dice que lo que ocurre en un plano, ocurre también en otro. Que lo que ocurre en el plano material, ocurre en el plano espiritual. Que lo que ocurre en el plano espiritual, ocurre en el plano material. Entonces, al recrear como en un laboratorio material, con la experiencia de ayahuasca, en la profundidad del inframundo entendido no como reino de los muertos, sino como las profundidades de la conciencia, no ahí en el fondo de la cueva, esta experiencia en ese escenario fuertemente e impactantemente simbólico, produjo por sincronicidad un efecto concomitante en el plano espiritual y nuestras psiques o algunas de nuestras psiques profundas se fusionaron en solo una. Lo interesante, creo yo, y esto lo digo humildemente, pero es un aporte que pienso que puede estimular, es sugerir que realizar experiencias de este tipo en las profundidades de las cavernas replica en el plano material, efectos producidos en el plano espiritual. O para decirlo de otra manera, al elegir el lugar y la experiencia, logramos poner bajo el control, voluntad, decisión, usen el término que deseen, los efectos que queremos vivenciar en el plano sutil, en el plano espiritual o en el plano, si lo quieren ver así, inconsciente colectivo profundo. La sugerencia sería entonces, en el futuro, tanto en la cueva de los tallos como en otras cuevas, en otras cavernas, en otros sistemas de, 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 del inframundo, repetir estas experiencias. Y esto se lo estoy diciendo a ustedes, a aquellas personas que dicen, a ver, aquí puede haber un, un hilo experimental interesante realizar experiencias con plantas sagradas en el interior profundo de cavernos para recrear materialmente las condiciones sutiles e inmateriales del inframundo inconsciente, donde nuestro inconsciente colectivo se manifiesta vinculándose y prescindiendo de estas individualidades que los inconscientes individuales y los egos personales plantean y distancian entre nosotros. O tal vez la explicación es la de Bosco, ¿no? Yo conversé bastante con Bosco y Bosco, en un momento le pregunto a Bosco, ¿qué crees que es lo que pasa aquí en la cueva? Y él me dice, son entidades espirituales, son seres espirituales, Gustavo, que antes vivían en esta cueva y ahora se fueron a vivir a otros lados. ¿Qué otros lados? Bosco, otras cuevas en la selva pero cada tanto regresan de la misma manera que yo puedo con mi familia dejar mi, mi casa e irme a vivir a otra parte de la selva, pero cada tanto regreso a ver quién está ocupando mi casa mi casa vieja o hacer algún negocio o vigilar que no destruyan lo que he dejado. Entonces estos seres espirituales regresan para ver quiénes estamos haciendo qué cosa. Qué explicación sencilla y que no nos hace perder en... En estas, estos recovecos complicados del intelecto, ¿no? Tanto los propios, lo reconozco, como de la gente que dice no, porque en este lugar se abren portales dimensionales y se manifiestan entidades, porque ahí hay un sesgo de aceptación. ¿Y qué? Si son simplemente la vivienda de seres espirituales. Ellos no se preocupan, para ellos es Arután. ¿Mm? Arután es el dios Arután son los seres espirituales Arután es la magia Eso es Arutam, el plano espiritual Tan natural como el plano material Entonces ¿Para qué suponer portales A otros planetas, a un mundo Intraterreno este, Extraterrestres Si tal vez simplemente Es el espacio donde se manifiesta Arután, la magia ¿Pero qué pasa con Morix? ¿Qué pasa con la biblioteca? En toda esta dinámica uno lee distintos autores se conecta con otros ya lo he comentado mi, mi amistad personal con Alex Chionetti. Alex está convencido por ejemplo de que la biblioteca existe y está en algún lugar pero no ahí ni siquiera donde Stanley Hall esta especie de nombre prominente del Parnaso de los tallos no, este escocés a quien algunos se indican como un agente eh, de la masonería o de o del capitalismo británico tratando de apoderarse de los secretos del lugar. Tema que es muy discutible porque yo les comentaba a ustedes en alguna ocasión, por ejemplo, cuando se hacen afirmaciones del tipo, no, porque cuando estuvieron los británicos se llevaron docenas de cajas cerradas sin saber qué había dentro a mí me lo explicaba la gente que de alguna manera estuvo vinculado a las fuerzas armadas ecuatorianas que participaron de esa expedición. Y los equipos que se descendieron, recuerden que estuvieron un mes trabajando en el lugar, los equipos que se descendieron a la cueva fueron descendidos en sucesivas etapas, ¿no? O sea, un día bajaban algo, otro día bajaban otra cosa, otro día otra cosa, y se necesitaba poco personal shuar, poco personal indígena para colaborar en todo eso. Pero cuando se van, tienen que sacar todo junto. Es donde llaman a un montón de yoar para que colaboren. Y claro, los joar ven salir cajas y cajas de un material que no habían visto ingresar progresivamente. Y donde aparece, aparentemente nace la leyenda de que se habrían removido este, enormes cantidades de secretos que estaban ocultos en el lugar. Yo les hablaba de Armstrong, le decía, Armstrong estuvo de visita... Un día. Armstrong fue en ese momento lo que Will Smith es para la futura expedición que Nat archivo tiene programada para los próximos meses, que iba a ser casi inmediatamente después de la nuestra, pero a Will se le ocurrió meterle un sopapo a un colega en, los, en la entrega de los Oscars y, y ahí se pudrió el contrato, ¿no? Este Parece que lo va a hacer dentro de unos meses porque los productores locales en Ecuador siguen trabajando en la zona de hecho cuando nosotros nos retirábamos nos encontramos con uno voy a reservar el nombre y la empresa para la que trabaja que estaba haciendo una gestión de mmm, apoyo o de soporte con la comunidad yoar con vista a esa futura incur incursión de NatGio lo que sí les voy a contar es que cuando vaya a Will Smith va a ir horas es más, algunas imágenes van a ser grabadas con un doble que además es ecuatoriano por otra parte ya está seleccionado eh, se va a hacer llegar a la comunidad por helicópteros un container que es eh, camarín, habitación lugar de descanso va a llegar por helicóptero directamente desde Macas eh, Will Smith ...a su camarín... ...de ahí lo van a bajar en la cueva... Eh, ...hace tomas, sale... ...pero de todas maneras... ...el equipo se va a quedar 15 días más... ...trabajando en el lugar... ...y aquí uno se pregunta... ...todo para hacer las producciones... ...las localizaciones... ...las tomas ambientales... ...¿O hueles Smith es a esta expedición de Nat Geo, ...lo que Neil Armstrong fue a la expedición... ...ecuatoriano-británica... ...es decir, una cara conocida... ...para los medios para la frivolidad de los medios, para que estén todos pendientes del, del artista, en el caso de Will Smith, del, del pro explorador, en el caso de Neil Armstrong, y en realidad hay otros que están haciendo o van a hacer otras cosas y van a investigar otras cosas. Existe la entrada, la famosa entrada secundaria desde el río, que según algunos autores, entre ellos Petronio Jaramillo, sería la que llevaría la cámara, que contendría las láminas y demás, no se la ha encontrado. Eh, hay, hay conductos dentro de las cuevas completamente anegados de agua, de hecho nos acercamos a algunos, cuya exploración va a requerir sofisticados equipos de buceo. No simples equipos de buceo, sino buzos bien entrenados para bucear en, en cavernas. Esa cantidad de agua no se explica solamente por lluvias o por alguna vertiente natural. Y hace suponer que el río, el río Coangos, se filtra y asciende por algunos sifones hasta llegar a la, a la red de galerías. Pero el problema es que si hay una galería con objetos, tuvieron que haber llegado con equipo de buceo. Sea Morix caramillo o el que fuere, ¿sí? Porque si desde el interior de la caverna hacia el río los encontrás completamente anegados desde el río hacia la caverna lo vas a encontrar en la misma situación. Se dice que debería haber alguna entrada que llegue al río, pero ni los yoar ni los exploradores en el terreno lo han encontrado hasta ahora. Y no es fácil, no es fácil hacerlo en un selva terriblemente espesa, en un río muy rápido, muy peligroso, con, con muchísimos eh, rápidos y, y saltos eh, y rocas. Y además habría que buscar en todo caso una temporada de extrema sequía como para ver si el nivel del río baja y permite encontrar alguna entrada secundaria. Yo les contaba de Alex Chionetti, ¿no? Chionetti sostiene y lo sostiene, tiene un libro publicado sobre los tallos, no en castellano, sí, está la edición en inglés y creo que se publicó hace poco en húngaro precisamente, él sostiene que la biblioteca debe estar en otro lugar. Y yo me pregunto si la biblioteca realmente existió. A ver, hay como tres miradas. La primera que dice que sí, que existió. La segunda que es un invento, que nunca existió y es una mentira de Morix y la tercera que presupone que está en otro lugar o es otra cosa. Yo estoy sospechando de esta tercera posibilidad. Me pregunto si la biblioteca no es una metáfora de un conocimiento de una información que Morix, personaje complicado, sí los hay, trató de instalar y sostener en el tiempo, pero no para el gran público consumidor de una interpretación literal de sus dichos, sino para determinados grupos de conocimiento. Miren, Stanley Hall, estaba hablando de él anteriormente, era masón Bueno, como era masón en Armstrong, ¿no? Si ni más lejos. Pero déjenme decirles esto de Stanley Hall. Stanley Hall ubica la biblioteca no en las cuevas de Morona-Santiago, o sea, la Cueva de los tallos, sino en la colindante provincia de Pastaza. Y dice que para llegar a la biblioteca hay que atravesar el agua sin mojarse. Yo me acuerdo de estar conversando esto con Oscar Arce, uno de nuestros guías técnicos, eficientísimo, espeleólogo y rescatista de cuevas. Y él dice, no, esto debe significar seguramente alguna galería que pasa por debajo de un río porque es la única forma de pasar el agua sin mojarse. Y claro, yo le decía a Oscar, yo entiendo esa mirada tuya, que es la mirada de un espeleólogo, de un explorador de cavernas. Un explorador de cuevas lo va a decir así. Para pasar el agua sin mojarse, o hay que ir colgado por el techo, o hay que ir por un túnel más profundo que va de un lado del otro río. ¿Pero qué pasa si yo te propusiera otra interpretación. Porque el que lo escribe es un masón. Y los masones, o por lo menos algunos de ellos, siempre cuando escriben públicamente, lo hacen para el público profano, dicho esto sin, sin ánimo de ofender, ¿no? Pero también escriben para un público iniciado, porque saben que también lo van a leer iniciados. Y en el lenguaje masónico, atravesar el agua sin mojarse, tiene una connotación espiritual, que significa atravesar todo un escenario de descalificaciones y de denigraciones y de insultos y de falta de respeto y no permitir que nada de eso de ninguna manera te afecte. Ustedes me dirán, bueno Gustavo, pero ¿qué tiene que ver eso con la biblioteca de los tallos? ¿Qué pasa si la biblioteca fuera metáfora de un conocimiento trascendente y metafísico. ¿Qué ocurriría si Morix crea el mito de la biblioteca de oro y de plata para referirse en lenguaje alquímico a determinadas experiencias y conocimientos que pueden vivirse en esa región o que quizás legaron de una manera más abstracta civilizaciones desconocidas y antiquísimas que habitaron en la región recuerden nuestros trabajos sobre los petroglifos de Catayo sobre el gigante de Loja de Gonzánama, sobre los menires de Quijuzara y ustedes me dirán, Gustavo, ¿no es más fácil suponer que Morix simplemente inventó, mintió? sí, es más sencillo es más sencillo si es que me pueden decir por qué lo hizo. Porque cuando alguien inventa y sostiene una mentira tanto tiempo, debe tener una razón para hacerlo. ¿Y cuál es la razón de Morix? No es el dinero. En muchas ocasiones se le quiso comprar, recuerden que le había hecho esta denuncia notarial de descubrimiento con Gerardo Peña Mateus en su momento, Muchas veces le quisieron comprar su, o sea, quisiera el traspaso a la cesión de derechos de su descubrimiento. Le ofrecieron dinero para que llevara a los grupos y él nunca aceptó. Él tenía sus inversiones, esto lo hemos contado muchas veces, en minas de oro en la región, que le permitían sostenerse y nunca hizo dinero, es más, gastó dinero de su bolsillo porque inclusive publicó algún librito y, y dio algunas charlas en algunos círculos y todos los gastos los solventaba de su propio bolsillo, ¿no? No se ha investigado lo suficiente esta vía alternativa que les estoy proponiendo. ¿Qué pasa si Morix hizo de los tallos una parábola para referirse a otra cosa, porque sin ir más lejos, ya llevamos cuánto de esta historia, eh, 53 años desde el 69 que, que, que Morix lo lo denuncia. Bien, pueden pasar otros 20, 30, 50 años más, y si no se encuentra la biblioteca Va a haber miles de personas corriendo a la zanahoria que cuelga de ellos mismos. ¿Entienden la metáfora? Va a haber miles de personas diciendo, bueno, pero aún no se la encontró. Debe estar mejor escondida, mejor oculta, más disimulada. Y se van a escribir nuevos libros. Y se van a seguir haciendo expediciones, las nuestras, las próximas, que nosotros pensamos hacer. Porque yo le dije, no hemos agotado. Hay cosas que hay que hacer ahí. Hay que hacer psicoimágenes, hay que hacer psicofonías en el interior de... Hay que, hay que practicar otros abordajes meditativos, hay que repetir experiencias como la de la ayahuasca. Participo de esto por si les resuena a alguno de ustedes la idea de, de acompañarme o acompañar a nuestro grupo en algún momento. Entonces, también tenemos que entender que los tallos se transforman y digo en un mito en el, en el sentido antropológico de la expresión, ¿no? en una construcción de una comprensión de la realidad, que no importa tanto si se basa en hechos o en hechos deformados, sino en qué respuestas y enseñanzas le da a la gente que cree en esa construcción. Y evidentemente los tallos funcionan en ese sentido. Evidentemente esto, si nos habría dicho Morix, no, lo que ocurre es que en el lugar o en la región hay fenómenos espirituales que hay que experimentar, que hay que vivir, yo no sé si nos dispararía esta búsqueda insaciable de más de 50 años y de miles de personas como lo hizo la idea de la biblioteca de oro, de plata, de cobre. Por eso dije, además, términos absolutamente alquímicos. Simbología absolutamente alquímica. Esta historia de los esqueletos de gigantes, cuando hablaba del gigante de Gonzánama, yo les decía, yo pensé, y hago, eh, digamos, aceptación de mi, de mi equivocación, que la historia del gigante era una transliteración bíblica, que, y sin embargo ahí está en la provincia de Loja, ¿no? Todas las evidencias que apuntan a señalar que en la región hubo gigantes. Entonces me pregunto, me pregunto si hasta ese oscuro pasado de Morix, ya hemos hablado de ello que se lo supone vinculado a ciertas, a ciertas órdenes esotéricas filonazis, nos tiene que ver con perdivir y persistir algo que en realidad, al hablar de la biblioteca metálica, extrapola, o podemos extrapolar, a otros entendimientos, pero que para quienes tienen una lectura más simple, más básica, queda ahí, ¿no? Queda en la inquietud de una cosa física, láminas metálicas en el, en el lugar. Y ahí entra otra vez el tema de Crespi, no por las láminas de Crespi, sino qué hacía Crespi en el lugar. Recuerden esto de que se sabía que Crespi tenía verdaderos tesoros tesoros europeos de la Segunda Guerra Mundial, porque había amigos que le decían, confío en ti, entonces por favor me lo cuidas y nos quieren hacer creer que Crespi tenía pinturas que habían desaparecido de Europa, este, de autores eh, de firmas muy conocidas y ultra comercializables en el mercado, y él simplemente las guardaba porque algún amigo les pidió, pero no tenía la menor idea. De su procedencia y su origen, trataba de crear Morix. Miren, voy a esto lo planteo como una hipótesis, de acuerdo que quede claro, porque alguien va a decir, oh, pero ya eso es una tontería, no tenés evidencia, es una especulación. Hola, repito, es una especulación. Bien, trataba de crear Morix en Ecuador un escenario cómodo y afín para ex jerarcas nazis o para ciertos. Ah, ex jerarcas nazis, no. Para ciertos círculos esotéricos vinculados a ex jerarcas nazis que encontraran en ese país un ambiente con recursos materiales y espirituales que pudiera servir para fortalecerse ante el hecho, ya evidente en los 60, que la perspectiva de un cuarto Reich en Argentina había caducado después de la expulsión de Perón del poder y de la desarticulación de los grupos neonazis en Argentina. Y entonces se comenzaba a construir fábulas, una, una historia legendaria, así como las historias legendarias de Hiperboria en Alemania sirvieran como fundamento basal para la construcción de una identidad permeable a esas ideologías. Pero esto fue una especulación, ¿eh? No vayan a, a querer crucificarme por exponerla. Digo, hay que explorar, me parece, esa vía de desconocimiento. Salvo que ustedes prefieran decir, no, este tipo estaba loco. Inventó toda esa estupidez, gastó un enorme dineral detrás de una creación alucinatoria de su propia fantasía. Pero quien diga eso... ...no puede responder dos cosas... ...y ya me voy despidiendo... ...y los dejo en paz... ...la primera... ...no puede explicar... ...tanta gente... ...tantos recursos y tantos esfuerzos... ...invertidos durante medio siglo... ...para tratar de descubrir... ...qué hay de verdad en la cueva de los tallos. ...no piensen en mí... ...piensen en los Stanley Hall... ...piensen en los Julio Goyen Aguado... ...piensen en los Alex Gionetti... Piensen en todos los investigadores que han hecho enormes esfuerzos económicos y han puesto en riesgo sus vidas y sus patrimonios para descubrir, porque al profundizar el tema descubren que hay algo inasible, indefinible, pero hay algo. Quien diga esto es una tontería, una pavada, una fábula, un invento, no ha profundizado el estudio del, del enigma de los tallos salvo que admitamos que se trata de un egregoro que se retroalimenta a sí mismo, que es lo que comencé exponiendo en nuestro encuentro de hoy. Esto es lo primero. Y esto primero implica también esta idea de sigue fascinando y sigue atrayendo personas, esfuerzos, dineros, inversiones, para tratar de llegar. Y segundo lugar, si es un invento, si es una gigantesca mentira creada por un tipo alucinado, y no explica los otros fenómenos que ocurren en el lugar. Si me permiten decirlo así, los fenómenos o eventos de tipo parapsicológico, metafísico, espiritual... ...que ocurren asociados en el lugar... ...y la concentración... ...que fue lo que el Grupo Got... ...tuvo como objetivo demostrativo... ...desde el principio... ...es una anomalía... ...histórica, enigmática... ...la Cueva de los tallos, ...o hay en toda esa región de Ecuador... ...otras evidencias... ...que indican presencias culturales desconocidas posiblemente relacionadas con los tallos. Y los petroglifos de Catallo y el gigante de Gonzánama y los meniles de Quillusara creo que demuestran que no es una anomalía aislada. Entonces, si Morix, y cierro, inventa todo esto, inventa todo esto, su invención no explica este conglomerado de extrañezas históricas, ...y de eventos parapsicológicos o espirituales... ...que ocurren en el lugar. Pero es simplemente para dejarles pensando estas opciones. Nosotros vamos a seguir investigando. Y tal vez, más pronto que tarde... ...tengamos otras novedades que compartirles. Hoy por hoy, nuestro encuentro termina aquí. Me despido, me voy con mi afonía a tomar un poco de sol... ...aquí junto al mar, antes de embarcarme en nuevas actividades... El mes que viene, en junio, estoy nuevamente en España, voy a hacer un retiro de toltequidad, una formación de guía de Temazcal, un curso de parapsicología aplicada y un par de talleres de instructorado en autodefensa psíquica. Junto a Adriana Pedeferri y Josep González, siempre firmes y colaborativos. Estaré en Barcelona, estaré en Huesca, en Leida... En Canarias, disfrutando otra vez Caminar tierras de mis ancestros Hoy les envío un enorme abrazo Todo me afectó, gracias gente Gracias por estar, gracias por la calidez Y gracias por el, por el cariño Que me transmiten en, en, en forma personalizada Por distintos medios Como ya les dije, esa es también la clase de energía Que impulsa a seguir adelante y nos reencontramos cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar aquí al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, lo voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras. Y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, hasta nuestro próximo encuentro.